0: Hoofdstuk 2 van Dumby en zoon, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2, waarin tijdig raad wordt geschaft in een moeilijkheid die zich soms in de geregeldste huishoudens kan voordoen ik zal er altijd blij om zijn zei mevrouw chick dat ik gezegd heb toen ik nog helemaal niet kon denken wat ons boven het hoofd hing werkelijk alsof het mij zo werd ingegeven dat ik de arme lieve fanny alles vergaf wat er ook gebeuren mag dat zal mij altijd een troost zijn mevrouw chick maakte deze treffende opmerking in de voorkamer nadat zij nog eens boven was geweest om naar de naister te kijken die aan de rouwkleren bezig waren zij moest dienen tot stichting van meneer chick een dik heer met een kaal hoofd en een groot gezicht gewoon om zijn handen in zijn zakken te houden en met de neiging om voortdurend wijsjes te neurien en te fluiten die hij nu met moeite bedwong daar hij inzag hoe ongepast dergelijke geluiden waren in een huis dat in rouw was gedompeld maak u niet al te druk louise zei chick of gij zult een zenuwtoeval krijgen dat zie ik tireli tirelo hemel ik vergat het de ene dag zijn wij nog hier en de anderen al weg mevrouw chick stelde zich tevreden met een bestraffende blik en vervolgde toen haar rede ik hoop zei zij dat deze hartverscheurende gebeurtenis een waarschuwing voor ons zal zijn om ons er aan te wennen onze krachten in te spannen en ons bijtijds op te beuren als dat van ons geëist wordt in alles steekt een les als wij ze ons maar ten nutte willen maken het is onze eigen schuld als wij er geen acht op slaan mijnheer chick stoorde de ernstige stilte die op deze opmerking volgde met het hoogst ongepaste wijsje van daar was er eens een lappertje maar hij bedwong zich onmiddellijk niet zonder verlegenheid en zei dat het zeker onze eigen schuld was als wij van zulke treurige voorvallen geen nut trokken. Men zou er echter beter nut van kunnen trekken, antwoordde zijn echtgenoote na een korte poos van stilte, dan door er de horlepijp of het even zinloze als ongevoelige rumtididiti mee te verbinden. En inderdaad had ik dit refrein. Dat zijn vrouw met gloeiende verachting uitsprak binnensmonds geneuried het is alleen maar uit gewoonte lieve pleitte chick gewoonte antwoordde zijn vrouw malligheid als gij een redelijk wezen zijt maak dan zulke belachelijke verontschuldigingen niet gewoonte als ik eens de gewoonte aannam zoals gij het noemt om tegen de zoldering te lopen zoals de vliegen, zou ik er genoeg van te horen krijgen. Dat is zeker. Het scheen zo waarschijnlijk, dat een dergelijke gewoonte enige opschudding zou veroorzaken, dat Chick het niet waagde dit gezegde tegen te spreken. Hoe gaat het met het kindje Louise? vroeg meneer Chick, om op een ander onderwerp te komen. Wat voor kindje bedoelt ge? vroeg mevrouw zo'n troep kinderen als ik vanmorgen in de achterkamer heb gehad zou niemand geloven. een troep kinderen herhaalde chick met enigszins ongeruste verwondering bijna alle mensen zouden begrepen hebben zei zijn vrouw dat nu de arme fanny er niet meer is het noodig wordt voor een min te zorgen o ja zei chick toereloe, ik wil zeggen zo gaat het in de wereld ik hoop dat gij naar uw zin geslaagd zijt lieve Helemaal niet antwoordde mevrouw er is weinig kans op zoover ik zien kan Intussen gaat het kind naar de drommel zei chick treurig ja dat zal wel daar echter de verontwaardiging op het gezicht van zijn vrouw bij de gedachte dat een daarheen zou kunnen gaan hem te kennen gaf hoe zeer hij zich verpraat had en hij zijn misslag door een goede raad wilde herstellen vervolgde hij zou men voorlopig niet iets met een trekpot kunnen bereiken als het zijn bedoeling was geweest spoedig een eind aan het gesprek te maken had hij het niet beter kunnen doen na hem enkele ogenblikken met zwijgende berusting te hebben aangekeken, ging mevrouw Chick plechtstatig naar het raam, en keek door een kier van het gordijn daar het geratel van wielen haar aandacht trok. Meneer Chick, die begreep dat hij voor het ogenblik het noodlot tegen zich had, zei niets meer en blies de aftocht. Het ging echter niet altijd zo met hem. Dikwijls had hij zelf de overhand en dan strafte hij louise ernstig af in hun echtelijk gekibbel waren zij over het geheel een goed tegen elkaar opgewassen paar het zou doorgaans heel moeilijk zijn geweest om te wedden wie het winnen zou dikwijls als meneer chick verslagen scheen keerde hij zich plotseling om verging de bordjes liet ze louise om de oren klateren en verdreef haar uit haar stellingen daar hij er echter eveneens aan bloot stond om op dezelfde manier door zijn vrouw overrompeld te worden gaf dit aan hun schermutselingen een onzekerheid waardoor zij iets bijzonder levendigs kregen Tussen de wielen waarover zo even gesproken is was juffrouw tox aangekomen en nu kwam zij buiten adem de kamer binnenlopen lieve louise zei zij is de plaats nog open och ja goede ziel was het antwoord dan hoop en geloof ik hervatte juffrouw tox maar wacht een ogenblik, lieve dan zal ik mijn gezelschap hier halen zij liep even haastig weer weg als zij gekomen was haalde haar gezelschap uit de huurkoets en kwam er weldra mee aan het bleek toen dat zij inderdaad een heel gezelschap had meegebracht de eerste daarvan was een jonge vrouw met een rond gezond blozend gezicht en een kind in haar armen de tweede eveneens een jonge vrouw minder gezet maar ook met een rond gezicht die aan elke hand een kind had beide met even ronde gezichten daarop volgde een kleine jongen met een rond gezicht die alleen binnenkwam en ten slotte een man met een rond gezicht die op zijn arm nog een kleine jongen had met een even rond gezicht die hij op de vloer zette en met een schorre stem toefluisterde zich aan zijn broertje john vast te houden kijk eens louise zei juffrouw tox daar ik wist hoe groot uw verlegenheid was en ik u graag wilde helpen ben ik zelf naar koningin charlotte's koninklijke getrouwde vrouwen gereden die gij vergeten had, en heb daar gevraagd of er iemand was die zij dachten dat geschikt zou zijn nee zeiden ze er was niemand toen zij mij dat antwoord gaven verzeker ik u werd ik om uwentwil bijna wanhopig maar toevallig hoorde een van de koninklijke getrouwde vrouwen mijn vraag en herinnerde de moeder aan een andere die naar huis was gegaan en naar zij zei waarschijnlijk heel geschikt zou zijn zodra ik dit hoorde en het door de moeder werd bevestigd de getuigen waren uitstekend vroeg ik het adres lieve en reed weer weg daarin herken ik mijn beste vriendin zei louise och nee, dat moet ge niet zeggen hervatte juffrouw tox toen ik in het huis kwam zo zindelijk lieve ge zoud van de vloer kunnen eten vond ik de hele familie aan tafel zitten en daar ik begreep dat het beste bericht over hen u en meneer Danby niet half zoveel genoegen zou doen als hen allen bijeen te zien heb ik ze allemaal meegebracht deze heer zij wees hierbij naar de man met het ronde gezicht is de vader wilt ge zo goed zijn een beetje naar voren te komen meneer, nadat de man bedremmeld aan dit verzoek had voldaan bleef hij in het eerste gelid staan grinniken en giechelen. dit is zijn vrouw Zoals vanzelf spreekt zei juffrouw tox naar de jonge vrouw met het kindje wijzend hoe gaat het polly heel goed mevrouw dank u was het antwoord met de bedoeling om de vrouw gunstig te doen uitkomen, had juffrouw Tox haar vraag gedaan, alsof zij inderdaad een oude kennis, die zij in een poosje niet gezien had, naar haar welstand vroeg. Dat verheugt mij inderdaad, zei juffrouw Tox. Dat meisje is haar zuster, ongetrouwd, die bij haar woont, en eventueel op haar kinderen zou passen. Zij heet Jemina. Hoe gaat het, Jemina? Dank u, mevrouw, heel goed. Dat verheugt me. Ik hoop dat het zo met u blijven zal. Vijf kinderen, het jongste is zes weken. Die aardige kleine jongen met een blaar op zijn neus is de oudste. Die blaar vervolgde juffrouw Tox, de familie rondom aankijkend is geloof ik niet erfelijk maar iets toevalligs strijkijzer hoorde men de man brommen neem mij niet kwalijk meneer zei juffrouw tox gezegd strijkijzer herhaalde hij o ja zei juffrouw tox dat is waar ik was het vergeten de kleine jongen heeft terwijl zijn moeder er niet bij was aan een heet strijkijzer willen ruiken gij hebt gelijk meneer. toen wij hier aankwamen waart gij juist zo goed uw beroep te willen zeggen namelijk stoker antwoordde de man stikker vroeg tox volkomen door schrik bevangen stoker stoommachine o juist zei juffrouw tox hem peinzend aankijkend zonder naar het scheen nog precies te begrijpen wat hij bedoelde hoe bevalt het u meneer? wat mevrouw dat uw beroep o tamelijk goed mevrouw de as vliegt hier wel eens een beetje naar binnen zei de man naar zijn borst wijzend en dan spreekt iemand schor zooals ik doe maar het is maar as, mevrouw geen grommigheid juffrouw toggs scheen door dit antwoord zoo weinig licht te hebben gekregen dat het haar moeilijk viel verder over het onderwerp te spreken maar mevrouw chick loste haar af door een streng examen te beginnen van polly haar kinderen haar trouwboekje haar getuigschriften enzovoorts, daar polly deze vuurproef ongezenkt doorstond ging mevrouw chick met het verslag naar de kamer van haar broer en als een nadrukkelijke bevestiging daarvan nam zij de twee blozende kleine toedels mee. toedel was de naam van de familie met de ronde gezichten. Danby was sedert de dood van zijn vrouw in zijn kamer gebleven, verzonken in gedachten over de jeugd, de opvoeding en de bestemming van zijn pasgeboren zoon. Er lag hem iets op het koele hart, kouder en zwaarder dan de last die het gewoonlijk droeg. Maar het was meer een gevoel van het verlies dat het kind had getroffen dan zijn eigen, dat een bijna toornige smart in hem opwekte: dat het leven en de ontwikkeling, waarop hij zoveel hoop had gebouwd, in het eerste begin door zo'n gering gemis in gevaar werden gebracht, dat het huis van Dombey en zo'n wankelde bij gebrek aan een min was een zware vernedering, en toch in zijn trots en ijverzucht was de gedachte hem zo bitter om bij de eerste stap ter vervulling van het verlangen van zijn ziel afhankelijk te zijn van een huurlinge die gedurende die tijd alles voor het kind moest zijn, wat door de verbintenis met hem, zijn eigen vrouw anders zou zijn geweest dat hij bij elke nieuwe weigering van een zich aanbiedende min een geheime blijdschap voelde de tijd was echter nu gekomen dat hij zich niet langer tussen deze twee richtingen van zijn gevoel kon verdelen. te minder daar er niets tegen de aanspraken van polly toodle scheen te zijn in te brengen nadat zijn zuster deze met veel lofspraken op de onvermoeibare vriendschap van juffrouw tox had uiteengezet die kinderen zien er gezond uit zei Dombey, maar te denken dat zij eens aanspraak kunnen maken op een soort relatie met paul breng ze weg louise laat mij die vrouw en haar man zien mevrouw chick bracht het tedere paar toedels weer weg kwam onmiddellijk daarna terug met het stevige paar dat haar broer had bevolen hem te laten zien vrouwtje zei Donby zich in zijn leunstoel omkeerend alsof hij uit een stuk bestond en niet een mens met geledingen was ik hoor dat gij arm zijt en geld wilt verdienen met het kleine kind mijn zoon te zogen die zo vroeg beroofd is van iets dat nooit vervangen kan worden ik heb er niets op tegen dat gij op die manier uw gezin ondersteunt zoover ik er over oordelen kan schijnt gij een verdienstelijk persoon te zijn maar ik moet u een of twee voorwaarden opleggen voor gij in die betrekking in mijn huis komt terwijl gij hier zijt moet ik eisen dat gij u bijvoorbeeld richards laat noemen een gewone en gemakkelijke naam hebt gij er iets op tegen om u richards te laten noemen het zou het beste zijn dat ge er met uw man over spreekt daar de man niets deed dan grinniken en giechelen en met zijn rechterhand over zijn mond strijken nam zijn vrouw het woord nadat zij hem een paar maal vergeefs had aangestoten en zij neigend dat als zij een andere naam moest aannemen men hiermee bij het loon misschien wel rekening zou houden o natuurlijk zei Donby, ik wens de zaak niet anders dan als een huurcontract te beschouwen als gij mijn verlaten kind zoogt richards verlang ik dat gij dit altijd zult onthouden Gij zult een ruime beloning ontvangen voor het bewijzen van zekere diensten, en zolang gij die diensten bewijst, verlang ik dat gij uw familie zo weinig zien zult als mogelijk is. Als die diensten niet meer nodig zijn en het loon niet meer betaald wordt, is elke betrekking tussen ons ten einde. Begrijpt gij mij? Vrouw Toedelscheen. Er aan te twijfelen. En wat Toedel zelf betreft, deze twijfelde volstrekt niet dat hij er niets van begreep. Gij hebt kinderen van uzelf, hervatte Damby. Het is volstrekt niet in het akkoord inbegrepen dat gij u aan mijn kind hoeft te hechten, of dat mijn kind zich aan u hoeft te hechten. Ik verlang of verwacht niets van dien aard. Integendeel. Als gij hier vandaan gaat, zult gij iets afgedaan hebben dat niets anders is dan een kwestie van koop of verkoop of van huur en verhuur. En dus kunt gij dan verder wegblijven. Het kind zal ophouden zich u te herinneren en gij kunt ook ophouden u het kind te herinneren. Vrouw Toodle antwoordde met een beetje meer kleur op haar wangen dan zij tevoren had dat zij hoopte dat zij zichzelf en haar plaats wel kende dat hoop ik richards hervatte damby ik twijfel niet of gij kent die wel de zaak is ook zo duidelijk dat het bijna niet anders kan louise regel het nu met richards over het geld en betaal haar wanneer en hoe zij wil goede vriend nog een woordje met u. Al dus op de drempel tegengehouden, terwijl hij achter zijn vrouw de kamer uit wilde gaan, keerde Toedel zich om en bleef voor dumby staan. Hij was een stevige, onbehouwen man met ronde schouders en een ruw, ruig uiterlijk, wie de kleren als aan het lijf waren gesmeten, ruim van haren en baard voorzien welker kleur misschien door rook en kolenstof wat donkerder was geworden met harde knokige handen en een voorhoofd zo ruw als de schors van een eik in alle opzichten vormde hij een volmaakt contrast met dombey een van die gladgeschoren en kortgeknipte rijke heren die zo glad en krakend zijn als nieuwe bankbiljetten en wier zenuwen kunstmatig gespannen schijnen te zijn door de prikkelende werking van gouden stortbaden gij hebt een zoon geloof ik zei Dambi. vier meneer, vier hijs en een zij allemaal gezond en fris wel dat is bijna meer dan gij groot kunt brengen zou ik denken ik zou er toch niet graag een van verliezen meneer. kunt gij lezen niet de best meneer schrijven met krijt meneer dat doet er niet toe met krijt zou het mij wel een beetje lukken geloof ik als ik het doen moest zei toedel na zich een poosje bedacht te hebben en toch zijt ge 32 jaar denk ik zei dombey daarom geloof ik dat het zijn zal meneer antwoordde toedel na zich nog eens bedacht te hebben waarom leert ge dan niet iets vroeg Domby. dat zal ik doen meneer. een van mijn kleine jongens zal mij wat leren als hij oud genoeg is en zelf op school is geweest welnu zei dombey nadat hij de man opmerkzaam en niet erg vriendelijk had aangekeken terwijl deze in de kamer rondstaarde voornamelijk naar de zoldering en nog voortdurend zijn mond afveegde: Gij hebt gehoord wat ik zo even tegen uw vrouw heb gezegd. Polly heeft het gehoord, antwoordde Toedel met zijn hoed over zijn schouder naar de deur wijzend, alsof hij zich in alles volkomen op zijn wederhelft verliet. Daar gij alles aan haar schijnt over te laten, zei Dumbie, teleurgesteld. In zijn plan om Toedel zijn inzichten nog duidelijker te doen begrijpen, geloof ik dat het mij niet helpen zal iets tegen u te zeggen. Volstrekt niet, antwoordde Toedel. Polly heeft het wel gehoord, zij is bij de hand, meneer. Ik zal u dan niet langer ophouden, zei Danby verdrietig. Waar hebt gij uw hele leven gewerkt? Meestal onder de grond, meneer tot ik getrouwd ben. Toen ben ik bovengekomen. Ik zal naar een van die spoorwegen hier gaan, als ze in vol bedrijf komen. Zoals het laatste strootje, de overladen kameel, de ruggengaat breekt, zo verpletterde dit ondergrondse bericht de bezwijkende geestkracht van Domby. Hij wees de pleegvader van zijn kind naar de deur waarop deze met veel bereidwilligheid verdween draaide toen de sleutel om en stapte in diepe neerslachtigheid de kamer op en neer ondanks zijn stijve onbuigzame deftigheid en bedaardheid moest hij de tranen die hem verblinden uit zijn ogen vegen en dikwijls zei hij met een ontroering waarbij hij voor de hele wereld geen getuige had willen hebben arme kleine het was misschien een bijzondere trek van damby trots dat hij in het kind zichzelf beklaagde hij zei niet ik arme weduwnaar die gedwongen ben mijn vertrouwen te stellen in de vrouw van een lompe kerel die zijn hele leven meestal onder de grond heeft gewerkt en aan wiens deur de dood toch nog nooit heeft aangeklopt en aan wiens armoedige tafel dagelijks vier zonen aanzitten maar arme kleine met deze woorden op de lippen viel het hem in en het is een blijk hoe sterk al zijn hoop en vrees al zijn gedachten op een punt gevestigd waren dat de vrouw in een zware verzoeking werd gebracht haar jongste kind was ook een jongen zou het niet mogelijk zijn dat zij de kinderen verruilde, hoewel hij zich al heel gauw overtuigd voelde dat hij deze gedachte als te romantisch en te onwaarschijnlijk van zich had verwijderd. Hoewel de zaak toch mogelijk bleef, dat was niet te ontkennen, kon hij niet nalaten er in zoverre aan te blijven hechten dat zijn verbeelding hem een tafereel ophing wat zijn toestand zou zijn als hij ooit een dergelijk bedrog ontdekte wanneer hij oud geworden was zou iemand in die omstandigheden in staat zijn om de vrucht van zoveel jaren van gewoonte vertrouwen en geloof de bedrieger te ontrukken en er een vreemde mee te begiftigen naarmate zijn Buitengewone ontroering bedaarde, verdwenen ook langzamerhand deze schrikbeelden. Hoewel er nog zoveel van hun schaduw overbleef, dat hij volharde bij het besluit om Richard zelf nauwkeurig in het oog te houden, zonder te laten blijken dat hij dit deed. Nu hij wat rustiger was geworden, beschouwde hij de maatschappelijke stand van de vrouw als een veel eer gunstige dan onaangename omstandigheid daar die op zichzelf een brede slagboom tussen haar en het kind plaatste en de onderscheiding gemakkelijk en natuurlijk maakte intussen werden tussen mevrouw chick en richards met behulp van juffrouw tox de condities geregeld en bepaald en nadat aan richards met grote plechtigheid. De baby die de firma Dumby en zoon tot steun moest trekken, was overgedragen, gaf zij het hare met veel kussen en tranen aan Jemima: daarna werd er wijn geschonken om de zinkende moed van de familie wat op te beuren, gij zult toch ook zeker een glas nemen, niet waar meneer, zei juffrouw Tox toen Toodle binnenkwam. Als het u belieft, mevrouw, als ik u niet ontdrijf, was het antwoord. En gij zijt zeker wel blij dat gij uw lieve goede vrouw in zo'n goed huis laat. Niet waar, meneer, hervatte zij, hem tersluiks wenkend en toeknikkend. Nee, mevrouw, was het antwoord. Ik wou dat ik haar al terug had. Polly begon hierop nog harder te schreien mevrouw chick vreesde als ervaren huismoeder dat het toegeven aan deze smart voor de kleine damby nadeelig zou kunnen zijn ik ben bang voor het zuur fluisterde zij juffrouw toggs toe en haaste zich om polly te troosten uw kindje zal bij uw zuster jemima bloeien als een roos Richards, zij zei zij en gij moet u maar wat opbeuren altijd moet men zich opbeuren in de wereld weet ge om heel gelukkig te zijn men heeft toch al de maat genomen voor uw rouw japon is het niet richards ja ja mevrouw snikte polly en zij zal u uitstekend passen dat weet ik hervatte juffrouw chick want hetzelfde meisje heeft ook een aantal japonnetjes voor mij gemaakt en van de beste stof ook gij zult zo mooi zijn dat uw man u niet kennen zal niet waar meneer zei juffrouw tox ik zou haar overal kennen hoe zij er ook uitzag antwoordde toedelbars hij wilde zich blijkbaar niet laten omkopen wat het eten betreft richards hervatte mevrouw chick het beste van alles staat voor u klaar gij kunt iedere dag bestellen wat gij eten wilt en alles waar gij trek in hebt dat durf ik te zeggen zal u zo vlug worden voorgezet alsof gij een grote dame waart ja zeker zei juffrouw tox snel het woord nemend en wat bier betreft zooveel ge maar wilt niet waar louise o zeker hervatte mevrouw chick op dezelfde toon maar een beetje voorzichtig wat groenten betreft weet ge lieve en misschien ook met zuur liet juffrouw tox erop volgen met deze uitzonderingen zei louise kan zij eten wat zij maar wil zonder dat zij zich enige beperking hoeft op te leggen en dan natuurlijk hervatte juffrouw tox hoeveel zij ook van haar eigen lieve kindje houden mag en ik ben zeker louise dat gij het haar niet kwalijk neemt dat zij er veel van houdt o nee zei mevrouw chick goedertierend maar ondanks dat vervolgde juffrouw tox moet zij natuurlijk groot belang stellen in de haar toevertrouwde baby en het een voorrecht achten een kleine engel die zo nauw verbonden is met de hoogste standen zich dagelijks langzamerhand te zien ontwikkelen aan een eenvoudige bron is het niet zo louise ongetwijfeld antwoordde mevrouw chick gij ziet lieve vriendin zij is al heel tevreden en vergenoegd en zal nu met een luchtig hart en een lachje haar zuster jemima en haar lieve kleintjes en haar goede brave man vaarwel zeggen dat zal zij immers lieve o zeker zal zij dat zei juffrouw tox in weerwil hiervan omhelsde de arme polly allen één voor één met grote droefheid en liep eindelijk weg om aan het afscheid tussen haar en de kinderen een eind te maken de list slaagde echter niet zo goed als zij verdiend had want op een na de kleinste jongen kroop op handen en voeten haar achterna de trap op en de oudste begon met de hakken van zijn laarzen een wilde roffel te trommelen om zijn smart lucht te geven, waaraan de overigen van de familie van harte meededen. Een aantal sinaasappelen en halve stuivers, die de jeugdige toedels zonder onderscheid in de handen werd gestopt. Stuitte de eerste uitbarsting van hun droefheid, en de familie werd haastig weer naar huis gebracht in de huurkoets, die daartoe was blijven wachten. De kinderen onder toezicht van Jemima verstopten het raampje van het portier en strooiden de hele weg over sinaasappelen en kopergeld. Meneer Toedel verkoos liever op het achterbankje mee te rijden als een plaats waaraan hij het beste gewoon was